0: Bibliothèque Nationale de France
1: À l'occasion du cinquantenaire de la mort de Charles de Gaulle, le comédien Bruno Raffaelli lit des extraits des mémoires et des discours du général. Mémoire de guerre, la pente
0: Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire, aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque pourtant ses faits et gestes, J'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même, que notre pays tel qu'il est, parmi les autres tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur. Cette foi a grandi en même temps que moi dans le milieu où je suis né, mon père, homme de pensée, de culture, de tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la France. Il m'en a découvert l'histoire. Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante, à l'égal de sa piété religieuse. Mes trois frères, ma sœur, moi-même, avions pour seconde nature une certaine fierté anxieuse au sujet de notre pays. Petit Lillois de Paris, rien ne me frappait davantage que les symboles de nos gloires. Nuit descendant sur Notre-Dame, majesté du soir à Versailles, arc de triomphe dans le soleil, drapeau conquis frissonnant à la voûte des Invalides. Rien ne me faisait plus d'effet que la manifestation de nos réussites nationales. Rien ne m'émouvait autant que le récit de nos malheurs passés. Adolescent, ce qu'il advenait de la France, que ce fût le sujet de l'histoire, où l'enjeu de la vie publique m'intéressait par-dessus tout. J'ai éprouvé donc de l'attrait, mais aussi de la sévérité à l'égard de la pièce qui se jouait sans relâche sur le forum. Entraîné que j'étais par l'intelligence, l'ardeur, l'éloquence qui prodiguait mains acteurs, et navré de voir tant de dons gaspillés dans la confusion politique et les divisions nationales. D'autant plus qu'au début du siècle apparaissaient les prodromes de la guerre, je dois dire que ma prime jeunesse imaginait son horreur et magnifiait à l'avance cette aventure inconnue. En somme, je ne doutais pas que la France dût traverser des épreuves gigantesques, que l'intérêt de la vie consistait à lui rendre un jour quelque service signalé et que j'en aurais l'occasion. Quand j'entrais dans l'armée, elle était une des plus grandes choses du monde. Sous les critiques et les D'outrage qui lui était prodigué, elle sentait venir avec sérénité et même une sourde espérance les jours où tout dépendrait d'elle. Après Saint-Cyr, je fis au 33e régiment d'infanterie, à Arras, mon apprentissage d'officier, mon premier colonel, Pétain me démontra ce que valent le don et l'art de commander. Puis, tandis que l'ouragan m'emportait comme un fétu à travers les drames de la guerre, baptême du feu, calvaire des tranchées, assauts, bombardements, blessures, captivité, je pouvais voir la France qu'une natalité déficiente de creuses idéologies et la négligence des pouvoirs avaient privé d'une partie des moyens nécessaires à sa défense tirer d'elle-même un incroyable effort supplé par des sacrifices sans mesure à tout ce qui lui manquait, et terminer l'épreuve dans les victoires. Je pouvais la voir aux jours les plus critiques, se rassembler moralement au début sous l'égide de Joffre, à la fin sous l'impulsion du tigre. Je pouvais la voir ensuite épuisée de pertes et de ruines, bouleversée dans sa structure sociale et son équilibre moral, reprendre d'un pas vacillant sa marche vers son destin, alors que le régime, reparaissant tel qu'il était naguère et reniant Clémenceau, rejetait la grandeur et retournait à la confusion. Pendant les années suivantes, ma carrière parcourut des étapes peu variées. Mission et campagne en Pologne, professeurat d'histoire à Saint-Cyr, école de guerre, cabinet du maréchal, commandement du 19e bataillon de chasseurs à Trèves, service d'état-major sur le Rhin et au Levant. Partout, je constatais le renouveau de prestige que ces succès récents valaient à la France et en même temps les doutes qu'éveillaient quant à l'avenir les inconséquences de ses dirigeants. Au demeurant, je trouvais dans le métier militaire l'intérêt puissant qu'il comporte pour l'esprit et pour le cœur dans l'armée tournant à vide « Je voyais l'instrument des grandes actions prochaines. » Il était clair en effet que le dénouement de la guerre n'avait pas assuré la paix. L'Allemagne revenait à ses ambitions à mesure qu'elle recouvrait ses forces. Tandis que la Russie s'isolait dans sa révolution, que l'Amérique se tenait éloignée de l'Europe, que l'Angleterre ménageait Berlin pour que Paris eût besoin d'elle, que les États nouveaux restaient faibles et désaccordés, c'est à la France seule qu'il incombait de contenir le Reich. Elle s'y efforçait, en effet, mais d'une manière discontinue. C'est ainsi que notre politique avait d'abord usé de la contrainte sous la conduite de Poincaré, puis tenté la réconciliation à l'instigation de Briand, Chercher enfin un refuge dans la société des nations. Mais l'Allemagne se gonflait de menaces. Hitler approchait du pouvoir. À cette époque, je fus affecté au secrétariat général de la Défense nationale, organisme permanent dont le président du Conseil disposait pour la préparation à la guerre de l'État et de la nation. De 1932 à 1937, sous 14 ministères, je me trouvais mêlé sur le plan des études à toute l'activité politique, technique et administrative pour ce qui concernait la défense du pays. J'eus notamment à connaître des plans de sécurité et de limitation des armements qu'André Tardieu et Paul Boncourt présentaient respectivement à Genève à fournir au cabinet Doumergue des éléments pour ses décisions quand il choisit de prendre une autre voie après l'avènement du Führer, à tisser la toile de Pénélope du projet, à m'occuper des mesures que comportait la mobilisation des administrations civiles, des industries, des services publics. Les travaux que j'avais à faire, les délibérations auxquelles j'assistais, les contacts que je devais prendre me montraient l'étendue de nos ressources, mais aussi l'infirmité de l'État. Car c'est l'inconscience du pouvoir qui s'étalait dans ce domaine. Non certes que les hommes qui y figuraient manquassent d'intelligence ou de patriotisme. Au contraire, je voyais passer à la tête des ministères d'indiscutable valeur et parfois de grands talents. Mais le jeu du régime les consumait et les paralysait. Témoin réservé, mais passionné des affaires publiques, j'assistais à la répétition continuelle du même scénario. À peine en fonction, le président du Conseil était aux prises avec d'innombrables exigences, critiques et surenchères que toute son activité s'employait à dérouter sans pouvoir les maîtriser. Le Parlement, loin de le soutenir, ne lui offrait qu'embûches et défections. Ses ministres étaient ses rivaux. L'opinion, la presse, les intérêts le tenaient pour une cible désignée à tous les griefs. Chacun d'ailleurs, lui-même tout le premier, savait qu'il n'était là que pour une courte durée. De fait, après quelques mois, il lui fallait céder la place. En matière de défense nationale, de telles conditions interdisaient aux responsables cet ensemble de dessins continus, de décisions mûries, de mesures menées à leur terme qu'on appelle une politique. Et pourquoi le corps militaire, auquel l'État ne donnait d'impulsion que saccadée et contradictoire, s'enfermait dans son conformisme L'armée se figeait dans des conceptions qui avaient été en vigueur avant la fin de la dernière guerre. Elle y était d'autant plus portée que ses chefs vieillissaient à leur poste, attachés à des errements qui avaient jadis fait leur gloire.
1: Mémoire de guerre, la France libre.
0: Poursuivre la guerre, oui, certes, mais pour quel but et dans quelles limites Beaucoup, lors même qu'ils approuvaient l'entreprise, ne voulaient pas qu'elle fût autre chose qu'un concours donné par une poignée de Français à l'Empire britannique, demeurait debout et en ligne. Pas un instant, je n'envisageais la tentative sur ce plan-là. Pour moi, ce qu'il s'agissait de servir et de sauver c'était la nation et l'État. Je pensais en effet que s'en serait fini de l'honneur, de l'unité, de l'indépendance, s'il devait être entendu que dans cette guerre mondiale, seule la France aurait capitulé et qu'elle en serait restée là. Car dans ce cas, quel que dut être l'issue du conflit que le pays décidément vaincu fut un jour débarrassé de l'envahisseur par les armes étrangères ou qu'il demeurât asservi, le dégoût qu'il aurait de lui-même et celui qu'il inspirerait aux autres empoisonnerait son âme et sa vie pour de longues générations. Quant à l'immédiat, au nom de quoi mener quelques-uns de ses fils à un combat qui ne serait plus le sien à quoi bon fournir d'auxiliaire les forces d'une autre puissance Non Pour que l'effort en valut la peine, il fallait aboutir à remettre dans la guerre, non point seulement les Français, mais la France. Cela devait comporter la réapparition de nos armées sur les champs de bataille, le retour de nos territoires à la belligérance, la participation du pays lui-même à l'effort de ses combattants, la reconnaissance par les puissances étrangères du fait que la France comme telle aurait continué la lutte, bref, le transfert de la souveraineté hors du désastre et de l'attentisme, du côté de la guerre et un jour de la victoire. Ce que je savais des hommes et des choses ne me laissait pas d'illusions sur les obstacles à surmonter. Il y aurait la puissance de l'ennemi que seul pourrait briser une longue usure et qui trouverait le concours de l'appareil officiel français pour s'opposer au redressement guerrier de la France. Il y aurait les difficultés morales et matérielles qu'une lutte longue et acharnée comporterait forcément pour ceux qui auraient à la faire comme paria et sans moyens. Il y aurait la montagne des objections, imputations, calomnies, opposés aux combattants par les sceptiques et les peureux pour couvrir leur passivité. Il y aurait les entreprises dites parallèles, mais en fait rivales, opposées, que ne manquerait pas de susciter parmi les Français leur passion de la dispute et que la politique et les services alliés utiliseraient suivant la coutume afin de disposer d'eux. Il y aurait de la part de ceux qui visaient à la subversion la volonté de dévoyer la résistance nationale vers le chaos révolutionnaire d'où leur dictature sortirait. Il y aurait enfin la tendance des grands États à profiter de notre affaiblissement pour pousser leurs intérêts au détriment de la France. Quant à moi qui prétendais gravir une pareille pente, je n'étais rien au départ. À mes côtés, pas l'ombre d'une force, d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l'étranger, ni crédit, ni justification. Mais ce dénuement même me traçait ma ligne de conduite. C'est en épousant sans ménager rien la cause du salut national que je pourrais trouver l'autorité. C'est en agissant comme champion inflexible de la nation et de l'État qu'il me serait possible de grouper parmi les Français les consentements, voire les enthousiasmes et d'obtenir des étrangers respect et considération. Les gens qui, tout au long du drame s'offusquèrent de cette intransigeance, ne voulurent pas voir que pour moi, tendu à refouler d'innombrables pressions contraires, le moindre fléchissement eût entraîné l'effondrement. Bref, tout limité et solitaire que je fusse, et justement parce que je l'étais, il me fallait gagner les sommets et n'en descendre jamais plus. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Dès l'après-midi du 17 juin, j'exposais mes intentions à M. Winston Churchill, naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre. Qu'aurais-je pu faire sans son concours Il me le donna tout de suite et mit pour commencer la BBC à ma disposition nous convînmes que je l'utiliserai lorsque le gouvernement Pétain aurait demandé l'armistice. Or, dans la soirée même, on apprit qu'il l'avait fait. Le lendemain à 18 heures, je lus au micro le texte que l'on connaît. À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À quarante neuf ans, j'entrais dans l'aventure, comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries. Pourtant, tout en faisant mes premiers pas dans cette carrière sans précédent, j'avais le devoir de vérifier qu'aucune autorité plus qualifiée que la mienne ne voudrait s'offrir à remettre la France et l'Empire dans la lutte. Tant que l'armistice ne serait pas en vigueur, on pouvait imaginer, quoique contre toute vraisemblance, que le gouvernement de Bordeaux choisirait finalement la guerre. n'y eut-il que la plus faible chance, il fallait la ménager. C'est pour cela que, dès mon arrivée à Londres, le 17 en après-midi, je télégraphiais à Bordeaux pour m'offrir à poursuivre dans la capitale anglaise les négociations que j'avais commencées la veille au sujet du matériel en provenance des États-Unis, des prisonniers allemands et des transports vers l'Afrique. La réponse fut une dépêche me saumant de rentrer sans délai. Le 20 juin, écrivit à Végan, qui avait pris dans la capitulation le titre étonnant de ministre de la Défense nationale, pour l'adjurer de se mettre à la tête de la résistance et l'assurer s'il le faisait de mon obéissance entière. Mais cette lettre devait mettre, quelques semaines plus tard, retournée par son destinataire, avec une mention dont le moins qu'on puisse dire et qu'elle marquait sa malveillance. Le 30 juin, l'ambassade de France me notifiait l'ordre de me constituer prisonnier à la prison Saint-Michel à Toulouse pour y être jugé par le Conseil de guerre. Celui-ci m'infligeait d'abord quatre ans de prison, puis, sur appel à minima exigé par ministre, Végan me condamnait à la peine de mort. Est-ce d'ailleurs, et pour cause, cette attitude de Bordeaux, je m'étais déjà tourné vers les autorités d'outre-mer. Dès le 19 juin, j'avais télégraphié au général Noguès, commandant-chef en en Afrique du Nord et résident général au Maroc, pour me mettre à ses ordres, au cas où il rejetterait l'armistice. Le soir même, parlant à la radio, j'ai l'Afrique de Closel, de Bujot, de Lyoté, de Noguès, de refuser les conditions ennemies. Le 24 juin, par télégramme, je renouvelais mon appel à Noguès et m'adressais également au général Mittelhauser et à M. Puot, respectivement commandant en chef et haut-commissaire au Levant, ainsi qu'au général Catroux, gouverneur général de l'Indochine. Je suggérais à ces hautes autorités de former un organisme de défense de l'Empire dont je pouvais assurer tout de suite les liaisons avec Londres. Le 27 juin, ayant eu connaissance d'un discours quelque peu belliqueux de M. Pérouton, résident général en Tunisie, je l'adjurai à son tour de faire partie du comité de défense, tout en renouvelant mes offres au général Mittelhauser et à M. Puot. Le même jour, à tout hasard, je faisais retenir ma place et celle de mes officiers à bord d'un cargo français qui s'apprêtait à gagner le Maroc. En fait de réponse J'eus seulement un message de l'amiral de Carpentier, commandant la marine au Levant, qui m'annonçait que M. Peau et le général Mittelhauser avaient télégraphié au général Noguès dans le même sens que moi. En outre, un des fils du général Catroux qui se trouvait alors à Londres, m'apporta un télégramme que son père lui adressait, l'encourageant à combattre et le chargeant de m'exprimer sa sympathique approbation. Le premier mouvement de Nogues avait été de relever le drapeau. On sait qu'au vu des conditions allemandes, il avait le 25 juin télégraphié à Bordeaux pour faire entendre qu'il était prêt à poursuivre la guerre. En voyant une expression dont je m'étais moi-même servi à la radio six jours auparavant, il évoquait la panique de Bordeaux qui ne permettait pas au gouvernement d'apprécier objectivement les possibilités de résistance de l'Afrique du Nord, il invitait végan à reconsidérer ses ordres concernant l'exécution de l'armistice et protestait que, si ces ordres étaient maintenus, il ne pourrait les exécuter que la rougeur au front. Il est clair que si Noguès avait choisi la voie de la résistance, tout l'Empire l'y aurait suivi. Mais on apprit bientôt que lui-même, ainsi que les autres résidents-gouverneurs, commandants supérieurs, obtempérer aux sommations de Pétain et de Végan et accepter l'armistice. Seul le général Catroux, gouverneur général de l'Indochine, et le général Le Gentilhomme, commandant les troupes de la côte des Somalies, maintinrent leur réprobation. L'un et l'autre furent remplacés sans que leurs subordonnés fissent grand-chose pour les soutenir. D'ailleurs, cette sorte d'affaissement de la plupart des proconsuls Coïncidait dans la métropole avec un effondrement politique total. Les journaux qui nous parvenaient de Bordeaux puis de Vichy étalaient leur acceptation, ainsi que celle de tous les partis, groupements, autorités, institutions. L'Assemblée nationale, réunie les 9 et 10 juillet, remettait à Pétain tous les pouvoirs, presque sans en avoir débattu. À la vérité, 80 membres présents votaient courageusement, contre cette abdication. D'autre part, ceux des parlementaires qui s'étaient embarqués sur le Massilia pour gagner l'Afrique du Nord avaient par là témoigné que pour eux l'Empire ne devait pas cesser la lutte. Cependant, c'est un fait qu'aucun homme public n'éleva la voix pour condamner l'armistice. Au reste, si l'écroulement de la France avait plongé le monde dans la stupeur, si les foules, par toute la terre, voyaient avec angoisse s'abîmer cette grande lumière, si tel poème de Charles Morgan ou tel article de François Moria tirait des larmes de bien des yeux, les États, eux, ne tardaient pas à accepter les faits accomplis. Sans doute, les gouvernements des pays en guerre contre l'axe rappelaient-ils de France leurs représentants, soit qu'ils le fissent spontanément comme pour Sir Ronald Campbell ou le général Vanier, soit que les Allemands exigeassent ses départs. Mais à Londres restait tout de même installé dans l'immeuble de l'ambassade de France un consul qui communiquait avec la métropole, tandis que M. Dupuis, consul général du Canada, demeurait auprès du maréchal et que l'Union sud-africaine y laissait son représentant. Surtout, on pouvait voir s'assembler à Vichy autour de Mgr Valerio Valeri, nonce du pape, de M. Bogomolov, ambassadeur de l'Union soviétique, bientôt de l'amiral Lehi, ambassadeur des États-Unis, un corps diplomatique imposant. Il y avait là de quoi refroidir l'ardeur des personnalités que leur premier mouvement eut porté vers la croix de Lorraine. Ainsi, parmi les Français, comme dans les autres nations, l'immense concours de la peur, de l'intérêt, du désespoir provoquait autour de la France un universel abandon. Si nombre de sentiments restaient fidèles à son passé, si main-calcul s'attachait à tirer parti des lambeaux qui lui laissaient le présent, nul homme au monde qui fût qualifié n'agissait comme s'il croyait encore à son indépendance à sa fierté, à sa grandeur. Qu'elle dût être désormais serve honteuse, bafouée, tout ce qui comptait sur la terre tenait le fait pour acquis. Devant le vide effrayant du renoncement général, ma mission m'apparut d'un seul coup, claire et terrible. En ce moment, le pire de son histoire, c'était à moi d'assumer la France. Mais il n'y a pas de France sans épée. Constituer une force de combat, cela importait avant tout. Je m'y employais aussitôt.
1: Manifeste de Brazzaville, 27 octobre 1940. Le général de Gaulle lance à Brazzaville un manifeste annonçant la création d'un conseil de défense de l'Empire composé du général Catroux de l'amiral Muselier, du général Larmina, des gouverneurs Eboué et Soto, du colonel Leclerc, du médecin-général Cissé, du professeur Cassin et du révérend père Georges Thierry d'Argentlieu.
0: La France traverse la plus terrible crise de son histoire. Ses frontières, son empire, son indépendance et jusqu'à son âme sont menacées de destruction. Cédant à une panique inexcusable, des dirigeants de rencontre ont accepté et subissent la loi de l'ennemi. Cependant, d'innombrables preuves montrent que le peuple et l'Empire n'acceptent pas l'horrible servitude. Des milliers de Français ou de sujets français ont décidé de continuer la guerre jusqu'à la libération. Des millions et des millions d'autres n'attendent pour le faire que de trouver des chefs dignes de ce nom. Or, il n'existe plus de gouvernement proprement français. En effet, l'organisme si vichy et qui prétend porter ce nom est inconstitutionnel et soumis à l'envahisseur. Dans son état de servitude, cet organisme ne peut être et n'est en effet qu'un instrument utilisé par les ennemis de la France contre l'honneur et l'intérêt du pays. Il faut donc un pouvoir nouveau assume la charge de diriger l'effort français dans la guerre. Les événements m'imposent ce devoir sacré. Je n'y faillirai pas. J'exercerai mes pouvoirs au nom de la France et uniquement pour la défendre. Et je prends l'engagement solennel de rendre compte de mes actes aux représentants du peuple français dès qu'il lui aura été possible d'en désigner librement. Pour m'assister dans ma tâche, je constitue à la date d'aujourd'hui un Conseil de défense de l'Empire. Ce Conseil, composé d'hommes qui exercent déjà leur autorité sur des terres françaises ou qui synthétisent les plus hautes valeurs intellectuelles et morales de la nation, représentent auprès de moi le pays et l'Empire qui se battent pour leur existence. J'appelle à la guerre, c'est-à-dire au combat ou au sacrifice, tous les hommes et toutes les femmes des terres françaises qui sont ralliés à moi, en union étroite avec nos alliés qui proclament leur volonté de contribuer à restaurer l'indépendance et la grandeur de la France. Il s'agit de défendre contre l'ennemi ou contre ses auxiliaires la partie du patrimoine national que nous détenons, d'attaquer l'ennemi partout où cela sera possible et de mettre en œuvre toutes nos ressources militaires, économiques, morales, de maintenir l'ordre public et de faire régner la justice. Cette grande tâche, nous l'accomplirons pour la France dans la conscience de la bien-servir et dans la certitude de vaincre.
1: Mémoire de guerre, Paris.
0: Quand le soir tombe, j'apprends le dernier acte du maréchal-chef de l'État m'apporte une communication que l'amiral Ophan, ancien ministre de Vichy, lui a remise pour moi. Il s'agit d'une lettre et d'un mémoire que m'adresse l'amiral, me faisant connaître la mission qu'il a reçue du maréchal et que celui-ci a formulée en deux documents secrets. Le premier est un acte dit « constitutionnel » du 27 septembre 1943, chargeant un collège de sept membres d'assurer sa fonction de chef de l'État si lui-même en est empêché. Le second, daté du 11 août 1944, est un pouvoir donné par lui à l'amiral Offan de prendre éventuellement contact de sa part avec le général de Gaulle, à l'effet de trouver aux problèmes politiques français au moment de la libération du territoire une solution de nature à empêcher la guerre civile et à réconcilier tous les Français de bonne foi. Le maréchal précise qu'aucun oufant ne pourrait lui en référer. Il lui fait confiance pour agir au mieux des intérêts de la patrie. Mais il ajoute, pourvu que le principe de légitimité que j'incarne soit sauvegardé. Quel aboutissement Quel aveu Ainsi, dans l'anéantissement de Vichy, Philippe Pétain se tourne vers Charles de Gaulle. Voilà donc le terme de cette affreuse série d'abandons, où sous prétexte de sauver les meubles, on accepta la servitude quel insondable malheur fit qu'une pareille politique fût endossée par l'extrême vieillesse d'un chef militaire glorieux. En lisant les textes que l'on m'a fait remettre de sa part, je me sens tout à la fois rehaussé dans ce qui fut toujours ma certitude et étreint d'une tristesse indicible, monsieur le maréchal. Vous qui avez fait jadis si grand honneur à nos armes, vous qui fûtes autrefois mon chef et mon exemple, où dont vous a-t-on conduit Mais quelle suite puis-je donner à cette communication En espèce, le sentiment ne saurait compter en face de la raison d'État. Le maréchal évoque la guerre civile. S'il entend par là le heur violent de deux fractions du peuple français, l'hypothèse est tout à fait exclue. Car chez ceux qui furent ses partisans, personne, nulle part, ne se dresse contre mon pouvoir. Il n'y a pas sur le sol libéré un département, une ville, une commune, un fonctionnaire, un soldat, pas même un particulier, qui fasse mine de combattre de Gaulle par fidélité à Pétain. Quant aux représailles que certaines fractions de la Résistance pourraient commettre à l'encontre des gens qui les ont persécutés en liaison avec l'ennemi, il incombe à l'autorité publique de s'y opposer tout en assurant l'action de la justice. En cette matière, nul arrangement n'est imaginable. Par-dessus tout, la condition que mes pétains à un accord avec moi est justement le motif qui rend cet accord impossible. La légitimité qu'il prend incarner, le gouvernement de la République la lui dénie absolument. Non point tant parce qu'il a recueilli naguère l'abdication d'un Parlement affolé, qu'en raison du fait qu'il a accepté l'asservissement de la France pratiquer la collaboration officielle avec l'envahisseur, ordonner de combattre les soldats français et alliés de la Libération, tandis que pas un seul jour il ne laissa tirer sur les Allemands. Au surplus, dans la mission donnée à Auffan par Pétain, non plus que dans l'adieu que le maréchal viendra d'adresser aux Français, pas une phrase ne condamne l'armistice, ni ne crie « sus à l'ennemi ». Or, il ne peut y avoir deux gouvernements français légitimes qui aient cessé d'être indépendants. Nous, Français, avons au cours du temps subi des désastres, perdu des provinces, payé des indemnités, mais jamais l'État n'a accepté la domination étrangère. Même le roi de Bourges, la restauration de 1814, celle de 1815, le gouvernement et l'Assemblée de Versailles en 1871 ne se sont pas subordonnés. Si la France se reconnaissait dans un pouvoir qui portait le joug, elle se fermerait l'avenir. Un appel venu du fond de l'histoire. Ensuite, l'instinct du pays m'ont amené à prendre en compte le trésor en déshérence, à assumer la souveraineté française. C'est moi qui détiens la légitimité. C'est en son nom que je puis appeler la nation à la guerre et à l'unité, imposer l'ordre, la loi, la justice, exiger au-dehors le respect des droits de la France. Dans ce domaine, je ne saurais le moins du monde renoncer, ni même transiger. Sans que je méconnaisse l'intention suprême qui inspire le message du maréchal, sans que je mette en doute ce qu'il y a d'important pour l'avenir moral de la nation, dans le fait qu'en fin de compte, c'est vers De Gaulle qu'est tombé pétain, je ne puis lui faire que la réponse de mon silence. Cette nuit, d'ailleurs, après tant de tumultes, tout se tait autour de moi. C'est le moment de prendre acte de ce qui vient d'être accompli et de me confronter moi-même avec la suite. Aujourd'hui, l'unité l'emporte. Recueillie à Brazzaville, grandit à Alger, elle est consacrée à Paris cette France qui avait paru condamnée au désastre, au désespoir, au déchirement, a maintenant des chances d'aller sans se rompre jusqu'au bout du drame présent, d'être victorieuse elle aussi, de recouvrer ses terres, sa place, sa dignité. Ayant mesuré la tâche, il me faut me jauger moi-même, mon rôle qui consiste à plier à l'intérêt commun les éléments divers de la nation pour la mener au salut, j'ai le devoir, quoi qu'il puisse me manquer, de le jouer tant que durera la crise, puis, si le pays le veut, jusqu'au moment où des institutions dignes de lui, adaptées à notre époque et inspirées par des leçons terribles, recevront de mes mains la charge de le conduire. Devant moi, je le sais bien, je trouverai au long de ma route tous les groupements, toutes les écoles, tous les arrêts aux pages, ranimés, hostiles, à mesure que le péril s'éloignera. Il n'y aura pas une routine ou une révolte, une paresse ou une prétention, un abandon ou un intérêt qui ne doivent d'abord en secret, plus tard tout haut, se dresser contre mon entreprise de rassembler les Français sur la France et de bâtir un État juste et fort. Pour ce qui est des rapports, humains, mon lot est donc la solitude. Mais pour soulever le fardeau, quel levier est l'adhésion du peuple Cette massive confiance, cette élémentaire amitié qui me prodigue leur témoignage, voilà de quoi m'affermir. Peu à peu, l'appel fut entendu, lentement, durement. L'unité s'est faite. À présent, le peuple et le guide, s'aidant l'un l'autre, commence l'étape du salut.
1: Discours de Bayeux, 16 juin 1946. Présidant les fêtes organisées par la municipalité de Bayeux en commémoration de la libération de la cité et de sa visite en 1944, le général de Gaulle prononce un discours dans lequel il présente ses vues en matière constitutionnelle.
0: Dans notre Normandie glorieuse et mutilée, Bayeux et ses environs furent témoins d'un des plus grands événements de l'Histoire. Nous attestons qu'ils en furent dignes. C'est ici que, quatre années après le désastre initial de la France et des Alliés, débuta la victoire finale des Alliés et de la France. C'est ici que l'effort de ceux qui n'avaient jamais cédé et autour desquels s'était à partir du 18 juin 1940 rassembler l'instinct national et réformer la puissance française, tira des événements sa décisive justification. En même temps, c'est ici que, sur le sol des ancêtres, réapparut l'État, l'État légitime parce qu'il reposait sur l'intérêt et le sentiment de la nation. L'État dont la souveraineté réelle avait été transportée du côté de la guerre, de la liberté et de la victoire, tandis que la servitude n'en conservait que l'apparence. L'État sauvegardait dans ses droits sa dignité et son autorité au milieu des vicissitudes, du dénuement et de l'intrigue l'État préservé des ingérences de l'étranger, l'État capable de rétablir autour de lui l'unité nationale et l'unité impériale, d'assembler toutes les forces de la patrie et de l'Union française, de porter la victoire à son terme en commun avec les alliés, de traiter d'égal à égal avec les autres grandes nations du monde de préserver l'ordre public, de faire rendre la justice et de commencer notre reconstruction. Si cette grande œuvre fut réalisée en dehors du cadre de nos institutions, c'est parce que celles ci n'avaient pas répondu aux nécessités nationales et qu'elles avaient d'elles mêmes abdiqué dans la tourmente. Le salut devait venir d'ailleurs. Il vint d'abord d'une élite spontanément jaillie des profondeurs de la nation et qui, bien au-dessus de toute préoccupation de parti ou de classe, se dévoie au combat pour la libération, la grandeur et la rénovation de la France. Elle n'y eut point cependant réussi sans l'assentiment de l'immense masse française. Si beaucoup se plièrent par force aux circonstances, le nombre de ceux qui les acceptèrent dans leur esprit et dans leur cœur fut littéralement infime. Jamais la France ne crut que l'ennemi ne fût point l'ennemi et que le salut fut ailleurs que du côté des armes de la liberté. À mesure que se déchiraient les voiles, le sentiment profond du pays se faisait jour dans sa réalité. Partout où paraissait la croix de Lorraine, s'écroulait l'échafaudage d'une autorité qui n'était que fictive, bien qu'elle fût en apparence constitutionnellement fondée. Tant il est vrai que les pouvoirs publics ne valent en fait et en droit que s'ils s'accordent avec l'intérêt supérieur du pays, s'ils reposent sur l'adhésion confiante des citoyens. En matière d'institution, bâtir sur autre chose, ce serait bâtir sur du sable. Ce serait risqué de voir l'édifice crouler une fois de plus à l'occasion d'une de ces crises auxquelles, par la nature des choses, notre pays se trouve si souvent exposé. Voilà pourquoi, une fois assuré le salut de l'État dans la victoire, remportée, l'unité nationale maintenue, la tâche par-dessus tout urgente et essentielle était l'établissement des nouvelles institutions françaises. Dès que cela fut possible... Le peuple français fut donc invité à élire ses constituants tout en fixant à leur mandat des limites déterminées et en se réservant à lui-même la décision définitive. Puis, une fois le train mis sur les rails, nous-mêmes, nous nous sommes retirés de la scène non seulement pour ne point engager dans la lutte des partis se convercu des événements nous pouvons symboliser qui appartient à la nation tout entière, mais encore pour qu'aucune considération relative à un homme, tandis qu'il dirigeait l'État, ne put fausser dans aucun sens l'œuvre des législateurs. Cependant, la nation et l'Union française attendent encore une constitution qui soit faite pour elle et qu'elle ait pu joyeusement approuver. Au cours d'une période de temps qui ne dépasse pas deux fois la vie d'un homme, la France fut envahie sept fois et a pratiqué treize régimes. Car tout se tient dans les malheurs d'un peuple. Tant de secousses ont accumulé dans notre vie publique des poisons dont s'intoxique notre vieille propension gauloise aux divisions et aux querelles. Les épreuves inouïes que nous venons de traverser n'ont fait naturellement qu'aggraver cet état de choses. La situation actuelle du monde où, derrière des idéologies opposées, se confrontent des puissances entre lesquelles nous sommes placés ne laisse pas d'introduire dans nos luttes politiques un facteur de trouble passionné. Bref, la rivalité des partis revêt chez nous un caractère fondamental qui met toujours en question et sous lequel cesse on trop souvent les intérêts supérieurs du pays. Il y a là un fait patent qui tient au tempérament national, aux péripéties de l'histoire et aux ébranlements du présent, mais dont il est indispensable à l'avenir du pays et de la démocratie que nos institutions tiennent compte et se gardent afin de préserver le crédit des lois la cohésion des gouvernements, l'efficience des administrations, le prestige et l'autorité de l'État. C'est qu'en effet, le trouble dans l'État pour conséquence inéluctable la désaffection des citoyens à l'égard des institutions. Il suffit alors d'une occasion pour faire apparaître la menace de la dictature, d'autant plus que l'organisation en quelque sorte mécanique de la société moderne rend chaque jour plus nécessaire et plus désiré le bon ordre dans la direction et le fonctionnement régulier des rouages Comment et pourquoi donc on finit chez nous la première, la deuxième, la troisième république Comment et pourquoi donc la démocratie italienne, la république allemande de Weimar, la république espagnole firent-elles place au régime que l'on sait Et pourtant, qu'est la dictature sinon une grande aventure sans doute, ces débuts semblent avantageux au milieu de l'enthousiasme des uns, de la résignation des autres, dans la rigueur de l'ordre qu'elle impose, à la faveur d'un décor éclatant et d'une propagande à sens unique. Elle prend d'abord un tour de dynamisme qui fait contraste avec l'anarchie qui l'avait précédée. Mais c'est le destin de la dictature d'exagérer ses entreprises. À mesure que se fait jour parmi les citoyens, l'impatience des contraintes, la nostalgie de la liberté, il lui faut à tout prix leur offrir en compensation des réussites sans cesse plus étendues. La, la nation devient une machine à laquelle le maître imprime une accélération effrénée. Qu'il s'agisse de dessins intérieurs ou extérieurs, les buts, les risques, les efforts dépassent peu à peu toute mesure. À chaque pas se dressent au dehors et au-dedans des obstacles multipliés. À la fin, le ressort se brise. L'édifice grandiose s'écroule dans le malheur et dans le sang. Il suffit d'évoquer cela pour comprendre à quel point il est nécessaire que nos institutions démocratiques nouvelles compensent par elles-mêmes les effets de notre perpétuelle effervescence politique. Il y a Là, au surplus pour nous, une question de vie ou de mort dans le monde et au siècle où nous sommes, où la position d'indépendance et jusqu'à l'existence de notre pays et de notre union française se trouve bel et bien en jeu. Certes, il est de l'essence même de la démocratie que les opinions s'expriment et qu'elles s'efforcent par le suffrage d'orienter, suivant leur conception, l'action publique et la législation. Mais aussi, tous les principes et toutes les expériences exigent que les pouvoirs publics, législatifs, exécutifs, judiciaires, soient nettement séparés et fortement équilibrés et qu'au-dessus des contingences politiques soit établi un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons. Il est clair et il est entendu que le vote définitif des lois et des budgets, revient à une assemblée élue au suffrage universel et direct. Mais le premier mouvement d'une telle assemblée ne comporte pas nécessairement une clairvoyance et une sérénité entière. Il faut donc attribuer à une deuxième assemblée élue et composée d'une autre manière la fonction d'examiner publiquement ce que la première a pris en considération, de formuler des amendements, de proposer des projets, Or, si les grands courants de politique générale sont naturellement reproduits dans le sein de la Chambre des députés, la vie locale, elle aussi, a ses tendances et ses droits. Elle les a dans la métropole, elle les a au premier chef dans les territoires d'outre-mer, qui se rattachent à l'Union française par des liens très divers. Elle les a dans cette sarre à qui la nature des choses, découverte par notre victoire, désigne une fois de plus sa place auprès de nous, les fils des francs. L'avenir des 110 millions d'hommes et de femmes qui vivent sous notre drapeau est dans une organisation de forme fédérative que le temps précisera peu à peu, mais dont notre constitution nouvelle doit marquer le début et ménager le développement. Tout nous conduit donc à instituer une deuxième chambre dont, pour l'essentiel, nos conseils généraux et municipaux éliront les membres. Cette chambre complétera la première en l'amenant, s'il y a lieu, soit à réviser ses propres projets, soit à en examiner d'autres, et en faisant valoir dans la confection des lois de ce facteur d'ordre administratif qu'un collège purement politique a forcément tendance à négliger. Il sera normal d'y introduire d'autre part des représentants, des organisations économiques, familiales, intellectuelles, pour que se fasse entendre, au-dedans même de l'État, la voix des grandes activités du pays. Réunis aux élus des assemblées locales des territoires d'outre-mer, les membres de cette assemblée formeront le grand conseil de l'Union française, qualifié pour délibérer des lois, et des problèmes intéressants, l'union, budget, relations extérieures, rapports intérieurs, défense nationale, économie, communication. Du Parlement composé de deux chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir exécutif ne saurait procéder. Sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs, dans laquelle le gouvernement ne serait bientôt plus qu'un assemblage de délégations. Sans doute aura-t-il fallu, pendant la période transitoire où nous sommes, faire élire par l'Assemblée nationale constituante le président du gouvernement provisoire, puisque sur la table rase, il n'y avait aucun autre procédé acceptable de désignation. Mais il ne peut y avoir là qu'une disposition du moment. En vérité, L'unité, la cohésion, la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être des choses sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et disqualifiée. Or, comment cette unité, cette cohésion, cette discipline serait-elle maintenue à la longue si le pouvoir exécutif est de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre et si chacun des membres du gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la représentation nationale tout entière n'était à son poste que le mandataire d'un parti. C'est donc du chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement, mais beaucoup plus large et composé de manière à faire de lui le président de l'Union française, en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Au chef de l'État, la charge d'accorder l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. À lui, la mission de nommer les ministres est d'abord, bien entendu, le premier qui devra diriger la politique et le travail du gouvernement. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, car c'est envers l'État tout entier que ceci et celle-là engagent les citoyens. À lui, la tâche de présider les conseils du gouvernement et d'y exercer cette influence de la continuité dont une nation ne se passe pas. À lui, l'attribution de servir d'arbitre au-dessus des contingences politiques, soit normalement par le Conseil, soit dans les moments de grave confusion, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. À lui s'il devait arriver que la patrie fût en péril de devoir être le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. Des Grecs jadis demandaient au sage Solon Quelle est la meilleure constitution? Il répondait Dites moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque. Aujourd'hui, c'est du peuple français et des peuples de l'Union française qu'il s'agit et à une époque bien dure et bien dangereuse. Prenons-nous tels que nous sommes, prenons le siècle comme il est. Nous avons amené à bien, malgré d'immenses difficultés, une rénovation profonde qui conduise chaque homme et chaque femme de chez nous à plus d'aisance, de sécurité, de joie, et qui nous fasse plus nombreux, plus puissants, plus fraternels, nous avons à conserver la liberté sauvée avec tant et tant de peine. Nous avons à assurer le destin de la France au milieu de tous les obstacles qui se dressent sur sa route et sur celle de la paix. Nous avons à déployer parmi nos frères les hommes ceux dont nous sommes capables pour aider notre pauvre et vieille mère, la Terre. Soyons assez lucides et assez forts pour nous donner, pour observer des règles de vie nationale qui tente à nous rassembler quand sans relâche nous sommes portés, à nous diviser contre nous-mêmes. Toute notre histoire, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des fécondes grandeurs d'une nation libre, groupée sous l'égide d'un État fort.
1: Déclaration du 15 mai 1958 Le 13 mai 1958, Quatre semaines après la chute du gouvernement Félix Gaillard, M. Pierre Pfimelin a demandé à l'Assemblée nationale d'exprimer sa confiance au gouvernement qui se propose de constituer. Le même jour, à Alger, une manifestation des partisans de l'Algérie française a abouti à l'occupation du palais du gouvernement général et à la création d'un comité de salut public. Devant la situation qui résulte de ces événements, le général de Gaulle rompt le silence qu'il observait depuis plusieurs années.
0: La dégradation de l'État entraîne infailliblement l'éloignement des peuples associés, le trouble de l'armée au combat, la dislocation nationale, la perte de l'indépendance. Depuis douze ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime des partis, est engagée dans ce processus désastreux. Naguère, le pays dans ses profondeurs, m'a fait confiance pour le conduire tout entier, jusqu'à son salut. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République.
1: Mémoire d'espoir, le
0: chef de l'État. Les institutions nouvelles sont en place. Du sommet de l'État, comment vais-je les façonner Dans une large mesure, il m'appartient de le faire car les raisons qui m'y ont amené les conditions dans lesquelles je m'y trouve ne ressortent pas des textes. Au surplus, elles n'ont dans l'histoire aucun précédent. Toute la monarchie, en vertu d'un principe traditionnel admis par tous, y compris ceux qui se révoltaient, l'hérédité faisait du roi la source unique des pouvoirs, lors même qu'il octroyait des droits ou déléguait des attributions. Les plébiscites qui instaurèrent chacun de nos deux empereurs leur conféraient à vie l'autorité entière, quelles que fussent les instances établies à côté d'eux. À l'opposé, sous la Troisième et Quatrième République, le Président, élu pour sept ans et par le seul Parlement, ne disposait de la décision que pour commuer la peine de mort, bien qu'il fût partiellement revêtu des apparences de la souveraineté, que son influence pût s'exercer en certains cas, que tout fût décrété ou promulgué en son nom. Mais moi, c'est sans droit héréditaire, sans plébiscite, sans élection, au seul appel impératif mais muet de la France que j'ai été naguère, conduit à prendre en charge sa défense, son unité et son destin. Si j'y assume à présent la fonction suprême, c'est parce que je suis depuis lors consacré comme son recours. Il y a là un fait qui, à côté des littérales dispositions constitutionnelles, s'impose à tous et à moi-même. Quelle que puisse être l'interprétation que l'on veuille donner à tel ou tel article, c'est vers De Gaulle, en tout cas, que se tournent les Français. C'est de lui qu'ils attendent la solution de leurs problèmes. C'est à lui que va leur confiance ou que s'adresse leur reproche pour vérifier que l'on rapporte à sa personne les espérances aussi bien que les déceptions. Il n'est que d'entendre les discours, les conversations, les chansons, d'écouter les cris et les rumeurs, de lire ce qui est imprimé dans les journaux ou affiché sur les murs. De mon côté, je ressens comme minérant à ma propre existence le droit et le devoir d'assurer l'intérêt national. Il est vrai que la Constitution que j'ai faite adopter par le pays définit les attributions des diverses autorités, mais sans contredire l'idée que le peuple et moi nous faisons de mes obligations. Que le Président soit, comme cela est formulé, le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, et assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et la continuité de l'État, voilà qui ne fait qu'exprimer le rôle capital qui est le mien, à mes yeux et à ceux des citoyens. Certes, il existe un gouvernement qui détermine la politique de la nation, mais tout le monde sait et attend qu'il procède de mon choix et n'agisse que moyennant ma confiance. Certes, il y a un Parlement dans l'une des deux chambres à la faculté de censurer les ministres, mais la masse nationale et moi-même ne voyons là rien qui limite ma responsabilité, d'autant mieux que je suis juridiquement en mesure de dissoudre le cas échéant l'Assemblée opposante, d'en appeler au pays au-dessus du Parlement par la voie du référendum et en cas de péril public de prendre toutes les mesures qui me paraîtraient nécessaires. Cependant, et précisément parce que ma fonction telle qu'elle est résulte de mon initiative et de ce qui se passe à mon égard dans la conscience nationale, il est nécessaire qu'existe et se maintienne entre le peuple et moi un accord fondamental. Or, cet accord, les votes d'ensemble qui ont lieu pour répondre à ce que je demande, le traduisent manifestement. Bref, rien, ni dans mon esprit, ni dans le sentiment public, ni dans les textes constitutionnels, n'altère ce que les événements avaient naguère institué quant au caractère et à l'étendue de ma tâche. À moi donc de régler les conditions dans lesquelles je m'en acquitte, sans nullement méconnaître le libellé
1: des parchemins. Discours du 18 octobre 1962 après avoir procédé aux consultations prévues par l'article 12 de la Constitution, le général de Gaulle a prononcé le 10 octobre la dissolution de l'Assemblée. Après le référendum fixé au 28 octobre, le peuple français aura donc, les 18 et 25 novembre, à élire ses nouveaux représentants. Dès l'annonce de la dissolution, les leaders des partis d'opposition ont constitué ensemble le cartel des noms, manifestant ainsi leur intention de rester solidaires après le référendum au moment des élections législatives. Telle est la situation au moment où le général de Gaulle s'adresse aux Français, dix jours avant le référendum.
0: Françaises, Français, le 28 octobre, ce que vous allez répondre à ce que je vous demande engagera le destin de la France. J'ai le devoir de vous dire pourquoi. Tout le monde sait qu'en adoptant sur ma proposition la Constitution de 1958, notre peuple a condamné à une immense majorité le régime désastreux qui livrait la République à la discrétion des partis et une fois de plus avait failli jeter la France au gouffre. Tout le monde sait que par le même vote, notre peuple a institué un président, chef de l'État, guide de la France, clé de voûte des institutions et a consacré le référendum qui permet au président de soumettre directement au pays ce qui peut être essentiel. Tout le monde sait qu'en même temps, notre peuple m'a fait confiance pour régler avec mon gouvernement... Les lourds problèmes devant lesquels venait de s'effondrer le système de la décadence, menace immédiate de faillite, absurde conflit algérien, danger grave d'opposition entre la nation et son armée, abaissement de la France au milieu d'un monde qui lui était alors malveillant ou méprisant. Cette mission. Si j'ai pu jusqu'à présent la remplir, c'est tout d'abord parce que j'étais sûr que vous m'en approuviez. Mais c'est aussi parce que nos institutions nouvelles me donnaient les moyens de faire ce qu'il fallait. Ainsi ai-je pu, pendant quatre années, sans altérer les droits des citoyens ni les libertés publiques assurer la conduite du pays vers le progrès, la prospérité, la grandeur, étouffer à mesure les menaces criminelles qui se dressaient contre l'État et empêcher le retour aux vices du régime condamné. Comme la preuve est ainsi faite que la valeur d'une constitution qui veut que l'État ait une tête, et comme depuis que je joue ce rôle, personne n'a jamais pensé que le président de la République était là pour autre chose, je crois en toute conscience que le peuple français doit marquer maintenant par un vote solennel qu'il veut qu'il en soit ainsi aujourd'hui, demain et plus tard. Je crois que c'est pour lui le moment d'en décider, car autrement, les attentats qui ont été perpétrés et ceux qui sont préparés font voir que ma disparition risquerait de replonger la France dans la confusion de naguère guerre et bientôt dans la catastrophe. Bref, je crois que quoi qu'il arrive, la nation doit avoir désormais le moyen de choisir elle-même son président à qui cette investiture directe pourra donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État. Et pourquoi, Française, Français, m'appuyant sur notre Constitution, usant du droit qu'elle me donne formellement de proposer au peuple souverain, par voie de référendum, tout projet de loi qui porte sur l'organisation des pouvoirs publics, mesurant Mieux que jamais la responsabilité historique qui m'incombe à l'égard de la patrie, je vous demande tout simplement de décider que dorénavant, vous élirez votre président au suffrage universel. Si votre réponse est non, comme le voudrait, tous les anciens partis afin de rétablir leur régime de malheur ainsi que tous les factieux pour se lancer dans la subversion ou même si la majorité des oui est faible, médiocre, aléatoire, il est bien évident que ma tâche sera terminée aussitôt et sans retour car que pourrais-je faire ensuite sans la confiance chaleureuse de la nation Mais si, comme je l'espère, comme je le crois, comme j'en suis sûr, vous me répondez oui, une fois de plus et en masse, alors me voilà confirmé par vous toutes et par vous tous dans la charge que je porte. Voilà le pays fixé, la République assurée et l'horizon dégagé. Voilà le monde décidément certain du grand avenir de la France. Vive la République, vive la France. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.